0: Ya vamos andando en una semana nueva y el tiempo no nos espera. Sin embargo, a pesar de la brevedad del tiempo y de su agilidad para correr, nosotros vamos andando en nuestro quehacer diario, en las tareas que tenemos que realizar, en el cuidado de nuestra familia, atendiendo nuestras cosas y en una agenda un poco estrecha, apretada, sacamos verdad, nuestro tiempo como hijos de Dios para nuestro tiempo con Él a través de los Salmos. Estamos, como dijimos en el día anterior, casi terminando ya el primer libro de los cinco libros contenidos en el Gran Libro de los Salmos que va hasta el Salmo número 41. Y ese primer libro, volvemos a recordar, nos ayuda a quedarnos un poco quietos y observar cómo tiene relación con el primer libro del Pentateuco, el libro del Génesis, el comienzo de todas las cosas. Pero también, a pesar del fracaso, el comienzo en la búsqueda y restauración de cada uno de nosotros. Y nosotros, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados por su amor y por su gracia. Le conocemos, le amamos, seguimos sus pisadas contamos con su palabra, sus consejos, con su presencia y con la orientación del Espíritu Santo. Pero al estar aquí todavía en el tiempo, en la transitoriedad de la vida, necesitamos cada día mejorar, no quedarnos estáticos, sino buscar más, acercarnos más, porque el enemigo no da tregua y la manera de ser fuertes, de mantenernos firmes y estar en pie, es en nuestro caminar cerca del Señor, disfrutando su compañía y oyendo sus consejos a través de la palabra. Así que, Estamos andando hoy en este día, de pronto un día que ha sido de cansancio físico, fuimos, vinimos, nos movimos, tocamos puertas, hicimos negocios y eso produce cansancio, tal vez no comimos muy bien, de pronto no alcanzamos a a ir a la casa y estuvimos todo el tiempo en nuestra actividad afuera. Otros también son presa del cansancio, de la carga, aún estando en sus propias casas, cuidando a la familia, ayudando con tareas, trabajando para la oficina, haciendo quehaceres. De todas maneras, el día transcurre en una carga y una carga que produce cansancio, fatiga, a veces un poco de estrés, de ansiedad. Pero qué bueno es, en medio de todo eso, dejar a un lado lo que es nuestra tarea diaria y apartarnos para estar a solas en un tiempo con Dios. Y lo estamos haciendo a través de los salmos. El salmista nos va trayendo y mostrándonos diferentes áreas de la vida que ...se deben ir ajustando como consecuencias de nuestro estar con Dios... Al estar con Dios, Él nos va orientando cómo pensar. Así que nuestra mente es afectada y nuestros pensamientos se vuelven esperanzadores, eh, pensamientos que nos proyectan, que nos vuelven a hacer soñar, a planear. Al estar en nuestro tiempo con Dios, a través de sus consejos, aprendemos cómo hablar, qué hablar, cuándo hablar y cuándo callar. Va estructurando nuestro vocabulario de tal manera era que no nos precipitamos a hablar, sino que más bien eh, meditamos, escuchamos, reflexionamos, digerimos y luego conceptuamos algo que sea provechoso o algo que mueva a la tranquilidad, que mueva a la armonía, que mueva al mejoramiento. Y de igual manera, al caminar con Dios vamos aprendiendo cómo es que Él camina. En otras palabras, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cómo es su conducta? ¿Cuál es su quehacer? ¿Qué hace Él en medio de la, del diario? ¿Cómo es que Dios se mueve? ¿Y cómo es que nosotros aprendemos a movernos en medio de un mundo cambiante? Eh, de un mundo que hoy es un mundo que parece alegre, esperanzado y mañana está triste y descorazonado. Pero en medio de ese mundo vamos caminando como el Señor camina, en la certeza de que el futuro es un futuro esperanzador. Y el Salmo número 39 nos está mostrando al salmista de alguna manera mostrando cómo podemos ser en medio de este mundo, heridos fácilmente. Y eh, habla aún de amigos, de gente cercana que nos puede afectar, que nos puede herir por una manera de hablar o por su conducta. Y a veces nos entristecemos y entramos en el juego y terminamos discutiendo y no, no buscamos la manera de resta restaurar. El salmista está diciendo, si la, la relación con Dios es una relación perfecta porque Él es perfecto, ¿Y cuántas veces nosotros unilateralmente rompemos esa relación con Dios? Que no debiera ser, pero será porque esa es nuestra pobre humanidad. Entonces, ¿cuánto más, cuánto más las relaciones imperfectas? Y cuando hablamos de las relaciones imperfectas, uh, estamos hablando de que eh, las relaciones imperfectas pueden ser relaciones buenas, pueden ser relaciones sanas. Pueden ser relaciones importantes, pero imperfectas. Por lo tanto, el salmista dice, sean conscientes de eso. Porque la relación de pareja es una relación imperfecta. Porque es una relación de dos imperfectos. Por lo tanto, se puede quebrar, se puede afectar, se puede romper. Por favor, hagan lo posible para que eso no suceda. Las buenas relaciones con nuestra familia, aunque somos familias, son relaciones imperfectas, porque somos seres imperfectos. Y entonces somos susceptibles de esas relaciones buenas con nuestra familia en algún momento, por cualquier cosa, se pueden dañar. Y él dice... Traten de vivir a la expectativa para que en lo posible reine la armonía y no dejen minar la relación de familia. Las relaciones sanas que tenemos con nuestros amigos son sanas, pero en un contexto de imperfección. Y en algún momento podemos airarnos con el amigo o nos falla el amigo y entonces nos entristecemos y discutimos. El salmista dice, sean conscientes de que se mueven en este tipo de relación para que cuando esto suceda, ustedes puedan callar, reflexionar y ser conciliadores, tenemos las relaciones de, de hermanos en la fe relaciones espirituales con los líderes que trabajamos en el ministerio que servimos y en, en algún momento un hermanito nos dice algo o un hermanito nos hace algo ay viene el desaliento el salmista dice no no estemos en la expectativa para que no caigamos en eso él dice yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí enmudecí con silencio me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Eh, traté de aguantar, pero como que uno no aguanta mucho y en cualquier momento se quiebra. ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el día? ¿Cuántas cosas de pronto nos sucedieron hoy en que dijimos una palabra que no debimos, a, debimos haber dicho o a, actuamos eh, con una conducta que no debiéramos haberla tenido? Pero al llegar a casa, al estar quietos, al escuchar la palabra, al estar en nuestro tiempo con Dios, somos llamados a revisar y mirar que vivimos en un mundo imperfecto y que fácilmente podemos fallar, podemos fracasar. Pero podemos decirle al Señor, aquí estoy, perdóneme lo que hice contra mi misma vida, contra mis amigos o contra mi familia, lo que yo dije, lo que hice, Señor, perdóname, sana mi corazón y dame paz para descansar esta noche y prepararme por tu gracia para el nuevo día. Señor, es tu palabra y Espíritu Santo te rogamos que la apliques a nuestro corazón y que nos dé la paz, la tranquilidad para descansar en la certeza de tu compañía y de tu bendición. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén.